Senhor Jesus, enquanto a sua igreja se humilha diante de ti, eu quero me lembrar que eu também sou um pecador. E eu quero me lembrar, acima de todas as coisas, que eu tenho a grande responsabilidade de comunicar ao seu povo a sua palavra. E eu peço que o Senhor esteja, nesse momento, tomando a minha vida, esvaziando o meu coração e colocando nos meus lábios uma palavra de vida eterna, que emana da interpretação correta do seu texto sagrado. Quando João Batista olha para Jesus e nos anuncia quem Jesus é, qual é a sua missão. Por favor, esteja conosco nesse momento. É o que eu oro te pedindo, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia comigo, então, no livro de João. O Evangelho de João, o Evangelho de João, nós vamos ler a partir do verso 29. Evangelho de João, a partir do verso 29. O texto da Palavra de Deus diz assim, você pode se colocar de pé só para a gente manter uma certa formalidade reverente à Palavra de Deus? O Evangelho de João Capítulo 1, a partir do verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, Após mim vem um varão que tem primazia, porque já existia antes de mim, eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é filho de Deus. Pode se assentar. A sua vida aponta outros para Jesus? Qual é o seu testemunho? Quem que as pessoas veem quando elas olham para você? Ou quem que elas escutam quando elas te ouvem falar? Qual é a mensagem que você transmite com as suas atitudes, com a sua voz? O que, que é comunicado através de você às pessoas à sua volta? A sua luz brilha, o seu sal salga. Qual que é o seu testemunho? Algumas pessoas fazem da, da sua crise o seu testemunho, 
das suas dificuldades e dos seus sofrimentos e das suas causas não resolvidas e das suas vontades e dos seus períodos de dificuldade, seu testemunho. Então quando você chega perto da pessoa e quando você lê a pessoa e quando você escuta a pessoa, o que você lê e o que você escuta são crises, são sofrimentos, são problemas e são dificuldades. Outros fazem das suas quedas e da sua carnalidade, das suas tentações, o seu testemunho. Nós escutamos, vemos todo dia pessoas que supostamente se dizem cristãs, mas que se entregaram há algum tempo atrás aos parâmetros desse mundo. E quando você observa a pessoa, o indivíduo, com certeza o que você lê não é nada do que te levaria a Cristo. Jesus deixou de ser o testemunho de muitos porque eles se encontram presos e encarcerados pelas cadeias e pelas prisões da carne e do mundo. Outros cristãos que cresceram na igreja, tiveram uma formação cristã, transmitem um testemunho de, de normalidade, de, de familiaridade com as coisas de Deus, de que, um testemunho que perdeu, perdeu nos olhos a beleza da graça, de, de olhar para Jesus e enxergá-lo em toda a sua beleza, em toda a sua glória, para alguns parece que isso faz parte de uma história do passado que ficou enterrada nos primeiros anos da minha conversão, quando eu estava no, quote unquote, primeiro amor. Qual é o seu testemunho? Qual é a mensagem que a sua vida passa e transmite a outros que estão à sua volta. Seja lá qual for a mensagem que o Espírito de Deus comunica à sua consciência enquanto eu estou fazendo essas exortações, do ponto de vista do texto que está diante de nós, o conteúdo e o tema central é a pessoa de Jesus. Porque João descreve alguém que sem nenhuma distração, sem nenhuma hesitação, sem nenhuma ambiguidade, sem nenhum desvio de rota alternativa, eis diante de vocês, irmãos, alguém que vivia para apontar outras pessoas para Jesus. O seu testemunho era Jesus. Essa era a sua função. Ele veio ao mundo para aquilo. E quando eu te incentivo a passar Jesus para outras pessoas, eu não estou dizendo que você tem que ser João Batista, porque João Batista é uma pessoa que não se reproduz. Ele veio com uma missão específica. O que ele fez era só ele que podia fazer, anunciar a vinda do Messias. Só que a nossa missão e a nossa função tem a mesma essência, o mesmo suco. 
nós exercemos isso em uma outra época e de uma outra forma. Mas todos nós aprendemos com João que a nossa missão, que a nossa motivação, que o propósito do nosso ser é também ser a voz. A voz do que clama no trabalho, dentro de casa, no dia a dia, no ônibus, na rua, na cidade, no mundo, na igreja. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual tem sido a sua voz? Qual tem sido o seu testemunho? Bom, o testemunho de João, como eu disse, a gente já sabe, porque no início do prólogo, o apóstolo João vai dizer que ele era uma testemunha, que testemunhava a respeito da luz. E o texto que eu acabei de ler para os irmãos, narra o momento quando João se deparou com Jesus e o conteúdo desse testemunho. Porque, diferente dos outros evangelistas, João nos dá uma mensagem explícita sobre o que João Batista falou. E ele diz que Jesus era o Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele não disse só isso que nós vimos semana passada. Ele disse também que Jesus é o Filho de Deus que batiza o Espírito Santo, o Filho de Deus que batiza com o Espírito Santo. E eu espero que vocês estejam animados para entender o que isso significa, porque é sobre isso que nós vamos falar hoje. Durante a semana eu, eu estive escutando uma música que, porque eu estou falando sobre isso nas últimas semanas, praticamente tudo na minha vida me leva a pensar relacionar o que eu vivo com o que eu estou pregando. E eu estive escutando a música essa semana, não sei a persuasão teológica das pessoas que cantam essa música, mas aquela música é sensacional. Porque o autor fala assim, I'm just a nobody trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since he rescued me, he gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see nobody but Jesus. Aí no meio da música entra uma mulher que eu não vou nem tentar imitar. Mas ela fala assim, let me go down, down, down in history. As another blood-bought faithful member of a family. And if they all forget my name, well, that's fine with me. I'm living for the world to see nobody but Jesus. Ela fez um melhor trabalho do que eu, but you get the point. No texto aqui nós temos a transição, irmãos. Verso 29 ao verso verso 19 ao verso 28, que governa o texto é quem és tu. E João vai dizer, eu não sou Cristo. E a partir daí ele aponta para Jesus e agora o nosso foco é quem é Jesus. E qual é a sua missão. A missão e a identidade de Jesus 
é o testemunho de João. A missão e a identidade de Jesus é o testemunho de João. No dia seguinte, nós sabemos, eu falei para vocês semana passada, que nós temos algumas notas de tempo no capítulo 1 e capítulo 2. No dia seguinte vai aparecer depois de novo no verso 35, nós estamos no terceiro dia, e depois no capítulo 2, três dias depois, o primeiro milagre de Jesus. Então, do tempo que nós estamos estudando aqui, o dia 2, em duas semanas, nós vamos passar por seis dias, é uma semana interessante. É uma semana, é uma semana única, é uma semana gloriosa, que vai desde o anúncio de João Batista, que ele é o Cordeiro de Deus, até a manifestação explícita do primeiro milagre de Jesus, quando ele transformou água em vinho. João Batista diz, ele é o Cordeiro. E o que, que isso quer dizer? Eu falei semana passada. Quer dizer que Jesus é o sacrifício. Right? If you were a Jew, that's exactly what you would have heard. Quando alguém diz, ele é o cordeiro, significa dizer que ele é o sacrifício. E ele é o sacrifício que vai reconciliar Deus com o seu povo. E no final da Bíblia, João nos diz que Jesus cumpriu a sua missão, porque diante do Cordeiro estarão povos de toda tribo, de toda raça, de toda nação, bendizendo a quem está no trono e ao Cordeiro, dizendo, a ele pertence a salvação. So he literally mailed it. Ele fez, ele conquistou, o Cordeiro cumpriu a sua missão. Quando você estiver lendo a sua Bíblia, você vai passar por duas palavras que você precisa saber o que significa. E uma delas é propiciação. Propiciação. Todas as vezes que a Bíblia fala em propiciação, ela está falando do ato de Deus ser satisfeito. Ela está nos ensinando que Deus precisava de ser satisfeito porque a sua lei foi transgredida. Deus foi propiciado, significa dizer que ele decretou que a punição da sua lei foi imputada. E Deus foi propiciado. Mas o que, que acontece com a gente? É a segunda palavra, expiação. A palavra expiação significa remoção de culpa. Remoção de culpa. Deus é propiciado e nós somos expiados. O Cordeiro de Deus foi morto para propiciar o Pai e para expiar a nossa culpa. E Ele cumpriu a sua missão. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que, que você acha que isso quer dizer? Não há condenação para você porque ele foi condenado. De acordo com o texto de Efésios 5,2, se entregou a si mesmo por nós como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Nada pode nos separar do amor de Deus, 
Só porque ele, Atos 20, 28, comprou a igreja com o seu sangue. Como que Deus pode dizer o que ele diz em Jeremias 31? De modo nenhum me lembrarei dos seus pecados para sempre. Como que Deus pode dizer isso? Se não porque o precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo foi o que nos redimiu. Por isso Deus diz, os seus pecados... I forgot about it. Jesus é o único sacrifício. Por que, que Jesus não veio morrer de novo? Por que, que nós não precisamos fazer um sacrifício para ser perdoado? Porque é o Cordeiro. Perfeito sacrifício. E por que foi perfeito? Foi um só. De uma vez por todas. Então, com João, você pode dizer, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente, a palavra eis é muito morta em português. No inglês aqui, Rose, behold. Behold captures it. A ideia é, olha lá ele, ei, behold the Lamb of God. Olha ele lá, gente! Tem uma urgência na exclamação. Todas as páginas da sua Bíblia estão molhadas com o sangue do Cordeiro. De novo uma palavra em inglês que é um pouco melhor, soaked. Todas as letras da sua Bíblia depois de Gênesis 3,15 estão molhadas com o sangue do Cordeiro. Então em Jesus há perdão, em Jesus há reconciliação com Deus e esperança para um novo início, para todo e qualquer ser humano que se arrepender dos seus pecados e crer nele pela fé. Mas não é só isso que João diz sobre Jesus, não é só isso. Só isso seria suficiente, mas não é só isso. Ele também diz que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. E aqui não foi algo que João disse, foi algo que Deus disse para ele sobre Jesus. Deus disse para ele sobre Jesus. Então o que, que significa isso? Que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo? E qual é a conexão entre o Cordeiro de Deus e quem batiza com o Espírito Santo aqui, se é que existe alguma? Presta atenção que nos versos 29, o verso 31, João afirma que ele é o Cordeiro. Vocês estão comigo? A segunda designação que ele batiza com o Espírito Santo é um pouco incidental. João só cita por que Deus disse. Mas não foi algo que ele disse quando ele olhou para Jesus e falou. De modo que o ser batizado com o Espírito Santo, essa designação dentro do contexto do que João está falando, serve para dar base, para dar autoridade ao testemunho de João. 
Dos versos 31 ao 34, João está respondendo, como que eu sei que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Sabe como que eu sei? Eu vou te dizer como que eu sei. Eu sei porque o Espírito desceu do céu como pomba e pousou sobre ele. Eu não conhecia. Como que eu sei que ele é o Cordeiro? Eu não conhecia, mas eu vi o Espírito descer como pomba sobre ele. E o que que isso tem a ver? Como que isso confirma alguma coisa? Verso 33. Eu não conhecia, porém, aquele que me enviou a batizar com água me disse... Aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo, o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, qual é a conclusão de João? Eu tenho dito, e é que é enfático, eu tenho testificado, eu não tenho dúvida nenhuma que ele é o Filho de Deus. Como que eu sei? Porque Deus me mostrou por um sinal que ele tinha me dito, que me daria quando eu visse o Messias. João Batista e Jesus eram parentes. Eles eram parentes. João não conhecia Jesus de olho, mas não quer dizer que João nunca tinha estado com Jesus, porque de acordo com o Evangelho de Lucas, Maria vai visitar Isabel, a mãe de Jesus. E quando João Batista... Gente, isso é um milagre. Quando João Batista, no ventre de Isabel escuta a voz de Maria, mãe de Jesus. Ele estremece no ventre da sua mãe. Mas Lucas 1, verso 80, nos diz que João, numa idade muito recente, foi morar nas regiões desérticas do Jordão. E Jesus foi criado na região da Galileia e Nazaré. De modo que muitos debatem sobre isso, mas eu acredito que João não conhecia Jesus. Eu acredito que ele não conhecia Jesus. Alguns dizem que não, não é porque ele não conhecia Jesus, é porque ele não sabia que Jesus era o Messias até que Deus mostrou para ele. Mas espera lá! Será possível que Maria e Isabel não falaria nada para João? Porque nós temos o cântico de Isabel e de Maria no capítulo 1 de Lucas. Então eu creio que alguma coisa aconteceu e Deus, na sua providência, jogou Jesus para cá, jogou João para cá. E João está dizendo, eu preguei por muito tempo que o Messias viria, mas eu não tenho ideia de quem ele seja. Até que eu vi, no dia que eu vi o Espírito descer sobre ele como pomba, eu sabia que era ele.
Porque eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito. Vocês estão vendo um padrão aqui? Desde o verso 19, João sempre se colocando abaixo de Jesus. Vocês estão pegando esse padrão? E agora, João Batista nos revela com quem que ele aprendeu que Jesus é superior. Ele aprendeu com Deus. Porque Deus falou para ele, Batista, você vai batizar com água. Mas vai vir um que vai batizar com o Espírito. Ele é maior do que você. Ele é maior do que você. Então, por isso, quando as pessoas vinham, é o Cristo, ele falou, não sou Cristo. Eu não sou Cristo. Porque após mim vem um que batiza com o Espírito e eu não sou digno de desatar as suas sandálias. João Batista aprendeu com Deus qual era o seu lugar. Essa é uma boa lição para todos nós. Aprender com Deus qual é o nosso lugar. Então João está dizendo, quando eu vi o Espírito descer sobre ele, eu sabia que era ele. De que evento João está falando? Que não narra aqui. Então para isso eu quero levar vocês para o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Se você puder ir comigo para o Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 1. Na verdade, esse evento é narrado por Lucas no capítulo 3, Mateus também. Mas eu quero levar você para o evento do Evangelho de Marcos. João está se recordando de um evento. Isso quer dizer, como eu disse semana passada, que ele já tinha visto Jesus, que essa não é a primeira vez. De que evento que ele está falando? Marcos, capítulo 1, verso 9. Vê comigo se tem chance de não ser esse evento. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Foi esse dia. Então, eu ouvi uma voz dos céus, tu és o meu filho amado, em quem? Me comprado. Gente, um evento único. Jesus vem para ser batizado por João e existe uma manifestação das duas pessoas da trindade. Muito cuidado sobre o que você pensa sobre a trindade, porque existe um pensamento por aí de que a trindade, que Deus é um e às vezes ele se manifesta como filho, às vezes ele se manifesta como pai e às vezes ele se manifesta como espírito. E aqui nesse texto tem uma manifestação do Filho separada do Pai e separada do Espírito. O Espírito e o Pai estão dizendo, Ele é o Messias. Ele é. Então João não tinha como errar. Jesus se batizou e recebeu o sinal. Por que, que Jesus se batizou? O motivo nos é dado no Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 15, porque João pregava arrependimento e Jesus não tinha pecado. Porque que ele se batizou, ele diz para João Batista, assim nos, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Em outras palavras, Jesus se batizou não porque ele precisava do batismo, mas ele se batizou no lugar do seu povo em cumprimento do mandamento de Deus por meio de João. Ele se batizou como um representante do seu povo que 
por meio de João, Deus estava dizendo, vocês têm que se batizar. Jesus, então, se batiza como mediador da nova aliança, que cumpriu tudo que Deus requer de nós em nosso lugar. Ele não se batizou por ele. Ele se batizou como nosso representante substituto para cumprir a vontade de Deus ou toda a justiça. Tudo que Deus exige em nosso, de nós, ele cumpriu em nosso lugar. Isso é consistente com a descrição de um outro batismo que Jesus dá no Evangelho de Lucas. Abre a sua Bíblia em Lucas 12, Lucas 12, verso 50. Olha um outro batismo que Jesus passou. Jesus foi batizado duas vezes, vocês sabiam? O segundo batismo está no verso 50. Olha aí, o que, que diz? Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Do que, que Jesus estava falando? Da sua morte na cruz do Calvário. Jesus também não foi batizado na cruz porque ele tinha pecado. Foi batizado na cruz no lugar do seu povo. E a glória do Evangelho, irmãos, é que porque Jesus cumpriu toda a lei em nosso lugar e morreu pelos nossos pecados na cruz, Deus diz sobre você e eu o mesmo que ele disse sobre Jesus naquele dia. Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Uau! Você tem alguma ideia do que, que isso custou? De Deus te chamar de filho e achar prazer em ti? Isso só aconteceu porque Jesus foi batizado uma segunda vez na cruz do Calvário. Mas não é só isso, não é só isso. João está dizendo que Deus disse para ele que o seu batismo era apenas uma analogia, apontava para um outro batismo que seria infinitamente superior e que o Messias efetuaria. João, você batiza com água, mas esse batismo aponta para o real batismo que é necessário e esse batismo vai ser efetuado pelo Messias. As duas partes do testemunho de João aqui ele aprendeu com Deus. Quanto à questão do cordeiro, nós vimos semana passada que ele pode ter aprendido na escritura. Com certeza ele aprendeu pela escritura, mas essa segunda foi uma revelação pessoal. Deus disse para João que daria ele um sinal único, com o objetivo de que ele identificasse o Messias. Mas também aponta para algo incrível que Jesus efetuaria. Algo incrível que Jesus efetuaria. Aquele que me enviou a batizar com água me disse, esse batiza com o Espírito Santo. O texto diz que João, que João veria, Deus diz, você vai ver o Espírito descer e pousar sobre ele, ou ficar sobre ele. 
O Espírito desceu sobre Jesus e ficou? Os outros evangelhos nos dizem que o Espírito depois impeliu Jesus ao deserto. Então o Espírito desceu e ficou. E ficou. Não é à toa que Jesus diz em Lucas 4, o Espírito do Senhor me ungiu. O Espírito de Deus era quem dava poder para Jesus cumprir a vontade de Deus como um homem. O Espírito de Deus ungiu Jesus, mas ele não veio só como no caso de Saul veio, ficou e depois saiu. O Espírito de Deus veio e ficou. E por meio do poder do Espírito, Jesus cumpriu a vontade de Deus aqui na Terra. Isso é profetizado desde o Antigo Testamento, no livro de Isaías, verso 11, capítulo 2. Capítulo 1, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Esse que o Espírito desceu e ficou, ele é quem vai dar o Espírito para outros. <risos> ele é quem batiza com o Espírito. Então, o ministério de João Batista foi preparatório para o ministério de Jesus, que inauguraria uma nova era na história da redenção, onde o povo de Deus seria batizado com o Espírito Santo. E você está olhando para mim e dizendo assim, pastor, fala logo o que, que isso quer dizer. Para o que, que João apontava quando ele testemunhou sobre isso, de Jesus? Então, eu quero te dar dois pontos. Dois pontos. O que, que João quis dizer quando ele disse, quando ele testemunhou que Deus disse para ele que o Messias batizaria com o Espírito Santo? Primeiro, que o batismo de João era necessário, mas insuficiente. O batismo de João era necessário, mais insuficiente. Segundo, que o batismo de Jesus era necessário e suficiente. O batismo de João era necessário, mas insuficiente. Veja que João pregava arrependimento para remissão de pecados, mas o seu batismo não tinha poder em si mesmo de gerar uma nova vida em Deus. Seu batismo indicava uma inclinação interior, uma propensão na alma, mas não carregava consigo o poder do novo nascimento, da regeneração, e não proporcionava a capacidade de fazer a vontade de Deus. Era um ato externo, era um sinal, mas não produzia poder dentro, não dava capacidade interior. O batismo de Jesus é o batismo do Espírito, é um batismo de dentro, 
que muda o estado, que muda a condição. Então o batismo de João prepararia o povo para o batismo de Jesus. A obra só seria concluída com o batismo do Messias. Meus irmãos, posso falar uma coisa para vocês sinceramente? É, eu me lembro aqui agora, do, do, não sei se dá para traduzir né, a expressão do topo da minha cabeça, off the top of my head, quantas pessoas que eu testemunhei se batizarem que dão um testemunho absolutamente contrário ao que o batismo sinaliza. Porque eles batizaram do lado de fora. Eles, não batizaram, eles receberam a água. A água não mudou. A vida segue. E para essas pessoas o batismo não passa de um ritual. Que não mudou nada. Absolutamente nada. Agora não se confunda, porque o batismo de João não é o batismo cristão. Vocês entendem isso? Que o batismo de João é diferente do batismo que Jesus ordenou em Mateus 28? Por quê? Porque João é da antiga aliança. Jesus inaugurou uma aliança no seu sangue na cruz. O nosso batismo é da nova aliança. E o nosso batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, o batismo de João não era. São dois batismos diferentes, mas eles são iguais nesse sentido, porque eles não têm capacidade de mudar o interior. Eles não nos unem a Deus e não nos dão o poder para viver a vida cristã. O batismo de água não tem eficácia automática. E nós que somos brasileiros, Crescemos no catolicismo que acredita justamente o contrário. Que o batismo automaticamente tem eficácia na vida do cristão ou da pessoa. Isso não é verdade. Na reflexão semanal eu coloquei a Confissão Belga, artigo 34, que eu quero ler para vocês. Eu já estou me estendendo, então é, vamos lá. Perdi o rumo aqui. Confissão Belga, artigo 34, diz o seguinte, Por isso Cristo mandou batizar todos os seus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somente com água. Dessa forma, ele nos dá a entender que assim como a água tira a impureza do corpo, quando derramada em nós, e também assim como a água é vista no corpo de quem recebe o batismo, Assim, o sangue de Cristo, através do Espírito Santo, lava a alma, purifica, purificando-a dos pecados e faz com que nós, filhos da ira, nasçamos de novo para sermos filhos de Deus. Olha a observação. Porém, não somos purificados de nossos pecados pela água? do batismo, mas pela aspersão com o precioso sangue do Filho de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que verteu o seu sangue e preparou você para ser casa de Deus. 
o sangue do cordeiro preparou para o batismo do Espírito. Vocês entendem isso? Que se não fosse o sangue do cordeiro, não haveria o batismo do Espírito? O batismo não tem eficácia automática e apesar de ser um sacramento que não deve ser negligenciado, eu escuto algumas pessoas às vezes, não está certa essa postura, eu ainda não decidi se eu vou ser batizado. Não é a sua decisão, é um mandamento de Cristo e nós devemos obedecer. O batismo deve ser administrado aos fiéis e à sua posteridade, aos seus filhos. Nós escolhemos o Deus dos nossos filhos para eles e o Deus dos nossos filhos é Jeová, é Jesus Cristo. Esse batismo é insuficiente para a salvação. Então o batismo de João é necessário, mas insuficiente. Mas o batismo de Jesus é necessário e suficiente. Ele é necessário por dois motivos. Primeiro porque ele cumpre uma promessa que Deus já havia feito. Não sobre o batismo de João, Deus nunca prometeu o batismo de João. Mas no Antigo Testamento Deus promete o batismo de Jesus. Ezequiel 36, porei dentro de vós o meu espírito. Porei dentro de vós o meu espírito. E o que, que Jesus diz em João 14, 17? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, vós o conheceis. Olha a chave. Ele agora habita convosco e estará em vós. Então tem alguma coisa. There's something going on here. Jesus vai batizar o seu povo com o Espírito e o Espírito vai habitar neles. Por que, que ele tem autoridade de fazer isso? Porque ele vai verter o seu sangue e preparar pecadores como nós para ser casa de Deus. Mas o batismo de Jesus é necessário não só porque Deus prometeu, mas porque é o batismo do Espírito que regenera, que santifica, que purifica e que nos capacita para viver a vida cristã. O batismo de João nos fez perceber que nós éramos pecadores e precisávamos nos arrepender. O batismo de Jesus é superior porque além dele nos fazer perceber que nós somos pecadores, ele nos santifica e nos dá poder para viver a vida cristã. No Evangelho de João, Jesus faz menção sobre a vinda do Espírito, como eu disse. E de que dia que ele estava falando? Atos 1, a partir do verso 5. Pode só escutar. Atos 1, a partir do verso 5. Porque João, porque João Batista, quer dizer, na verdade, batizou com água. Olha aqui o que o texto está dizendo. João batizou com água. Mas vós sereis o quê? Batizados com o Espírito Santo. Não muito 
não muito depois desses dias. Jesus sobe aos céus, ele passa 40 dias com os discípulos e o Espírito desce sobre a igreja em Pentecostes, dez dias depois que Jesus disse aqui, olha o que, que acontece, Jesus diz, Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo que restituirás o reino a Israel? Respondeu eles, não vos compete conhecer tempo em época que o Pai reservou pela sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Gente, olha aqui para mim, por favor. O Espírito Santo batizou a igreja com o objetivo para os capacitar a serem testemunhas. Testemunhas. E aqui eu volto ao que eu disse no início. Qual é o seu testemunho? Qual é o seu testemunho? Qual é a mensagem que a sua vida comunica a outras pessoas? O Espírito é quem regenera, Ele é o autor do novo nascimento. O Espírito é quem santifica, Ele é quem nos dá poder para viver a vida cristã. E no final de tudo a gente percebe que ele nos empodera, se é que existe essa palavra em português, nos capacita para sermos o que João era, uma testemunha. Uma testemunha. Você tem levado outros a Jesus, qual é o seu testemunho? Vamos orar. Senhor, que tempo maravilhoso na sua palavra, quanta riqueza, quanto ensinamento, quanto poder. Nós pedimos ao Senhor que gere santidade em nós, gere piedade. Se o batismo de João fosse suficiente, o Senhor não teria enviado aquele que batiza com o Espírito. E o Espírito veio para a igreja, ele habita em nós. E o Espírito foi enviado pelo Cordeiro. Ele diz em João 16, olha, convém que eu vá, porque se eu não for, não posso enviar o Espírito. Eu vou derramar o Espírito sobre vocês. Porque João já vem falando há muito. Depois de mim vai vir um que vai batizar com o Espírito. E Jesus é quem dá início a essa nova era na história da igreja, onde nós somos agora, capacitados por ele a fazer a sua vontade. E nascemos de novo pelo poder da sua graça irresistível. Queria que você levantasse para receber a bênção de Deus. Em 2 Coríntios. 2 Coríntios 13. Verso 13. 2 Coríntios 13, verso 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo 
sejam com todos vós que foram batizados por ele. No nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos.